1: Esta hora tenemos como invitado a Víctor Amaya. Víctor Amaya es periodista venezolano con maestría en radio, es premio Sociedad Interamericana de Prensa 2017 y 2018, corresponsal de semana en Caracas y de diferentes eh, países en el mundo a través de sus medios de comunicación. Y lo hemos invitado hoy a la nube. Nos compete hablar con él sobre el tema de Wikipedia. Lo contábamos ayer aquí en la nube y hablábamos un poco sobre cómo durante dos horas se hicieron alrededor de 37 de ediciones del perfil de Juan Guaidó y nos va a contar un poco qué fue lo que pasó, por qué en algunos, eh, con algunos proveedores se bloqueó el perfil de, de esta persona, este político tan importante en el vecino país y por qué en otros no o a través de dónde se podía ver. Víctor, bienvenido a La Nube.
0: Hola Juanita, muchas gracias por el contacto, ¿cómo
1: están? Muy bien, muy contentos de tenerlo y cuéntenos un poquito, un contexto a la gente, ¿qué fue lo que pasó el viernes? ¿Qué fue lo que enloqueció a Wikipedia?
0: Vamos a empezar de cero. Eh, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, eh, ahí está decretando, como, como la Asamblea Nacional completa, la ilegitimidad del gobierno de, de Nicolás Maduro, ¿no? No reconocen su reelección y por lo tanto lo consideran un usurpador de la presidencia. En ese sentido, eh, Nicolás no se juramentó eh, en el cargo por el nuevo periodo. el jueves y el día viernes hubo un acto público, un cabildo abierto, donde Juan Guaidó eh, insistió en el tema de la usurpación de la y luego eh, bueno, dijo que él estaba llamado a asumir la encargaduría de la presidencia como manda la constitución hasta tanto haya un presidente electo de manera legal y correcta y reconocida. Eh, entonces, a partir de allí, eh, alguien, algún usuario de Wikipedia decidió entrar allá y modificar el, el perfil de Juan Guaidó de presidente de la Asamblea Nacional y ponerle además presidente interino de la República. Ese, se empezó a divulgar el, en redes sociales y demás que sí. este cambio se había hecho y... Eh, otros, otros usuarios entraron también al perfil para modificarlo y ponerlo nada más como presidente de la Asamblea Nacional, es decir, quitarle la parte del interinato. Y también se modificó el, 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 el perfil de Nicolás Maduro para poner que era un presidente en disputa y también se modificó el listado, la página donde está el listado de presidentes de Venezuela y en el año 2018 entonces ponía que había dos. Eh, presidente en disputa Nicolás Maduro y presidente interino eh, Juan Guaidó. no Entonces, todo eso ocurrió en un lapso de dos horas. El perfil de Juan Guaidó cambió 37 veces en esas dos horas porque unos usuarios ponían el interinato y otros usuarios lo quitaban. no. Eso condujo a que, evidentemente, a los administradores de Wikipedia les generara una alerta. Sí. bueno primero todo el mundo sabe que cualquiera puede hacer cambios en Wikipedia no sí cualquiera pero, lo puede editar sí pero Wikipedia tiene vamos a poner una figura que es algo así como unos supereditores,
1: editores uh -huh.
0: ¿okay? que son unas 70 y las personas en todo el mundo que tienen unos privilegios de acceso y de control de contenido cuando hay que hacer algo muy particular. Por ejemplo, cuando se muere una persona que es muy reconocida, un famoso, un artista, un intelectual o lo que sea, eh, los, los perfiles se bloquean eh, para que no se pueda cambiar la causa de muerte, etcétera, hasta que haya como información más confirmada. ¿no? Entonces, en Venezuela, en este caso, se activaron esos supereditores y se le puso una alerta al o una indicación, mejor dicho, al perfil donde decía, este perfil está ah, eh, teniendo cambios, así que... Sí, no todavía está. Este artículo,
1: etcétera. sección, se refiere o está relacionado con un hecho político reciente actualmente en curso y entonces le genera una alerta, por supuesto, al perfil de Juan Guaidó. Víctor, cuénteme un poco cómo se mueve el asunto de Internet en Venezuela para que le contemos a la gente porque esto es Wikipedia y cómo la pasión de unos y otros mueve a que se edite un perfil, que al final de cuentas, estemos o no de acuerdo con cierta persona o con cierto hecho político, pues tenemos que ser lo más fieles a la verdad para redactar este tipo de enciclopedias colaborativas que son de uso global. Pero ¿cómo se mueven las redes sociales? Supongamos que, o, o bueno, pongamos el, el caso de China, donde se regula bastante lo que la gente puede hacer dentro de las redes sociales. Esto se ve en el gobierno venezolano. ¿Cuáles son los casos como que usted más pueda resaltar sobre este tema digital? Y el gobierno de Maduro.
0: Ciertamente antes se había modificado en este tipo de jugarreta, por ejemplo, el perfil de la primera dama Silvia Flores cuando a sus obvieras fueron acusadas de narcotráfico y luego condenadas por narcotráfico en Estados Unidos, se habló de eso. Pero nunca había llegado al punto de generar un escándalo de esta magnitud para que el gobierno tomara medidas. ¿Qué, qué medidas tomó el gobierno venezolano? El gobierno venezolano eh, pareciera que quisiera matar a una monja con se llama y lo que hizo fue bloquear toda Wikipedia en su proveedor, el proveedor CanTV, es el principal proveedor de internet en el país y de telefonía que tiene más o menos el 67% de todos los usuarios, de todas las conexiones nacionales son a través de CanTV eh, decidió bloquear eh, la Wikipedia completa, la Wikipedia completa, no solamente el Perfil de código, toda la Wikipedia, pero no solamente la Wikipedia en español, la Wikipedia en francés en italiano, en inglés y en portugués ok, todos esos dominios fueron bloqueados, no se pueden acceder en este momento desde ese proveedor que maneja el Estado. Hasta ahora no ha habido una, una censura por parte de proveedores privados, eh, quizá porque no ha habido la orden, porque en Venezuela el gobierno venezolano eh, ha llevado a las privadas también a bloquear páginas cuando así lo considera, por ejemplo. Hay una página que se llama elpitazo.com que es un medio informativo eh, que está bloqueado en todas las, eh, las conexiones de Internet, tanto la estatal como las privadas.
1: Por ejemplo, en China, a través de VPN se pueden utilizar ciertos perfiles, ciertas redes sociales que están bloqueados. Eh, ¿La gente en Venezuela puede hacer algo a través de estas herramientas?
0: Sí, eh, aquí hay gente, claro, para eso se necesita un poquito, conociendo un poquito más allá, cambiar DNS o, o conectarse a un VPN, pero toma en cuenta que en Venezuela tiene la peor conexión de toda América Latina a Internet, incluso menor que la de Haití. El promedio de conexión en Venezuela, y cuando digo promedio va desde los que tienen una alta conexión hasta abajo, un abajo, promedio es de un mega. Eh, esa conexión de un mega, cuando uno se conecta por un VPN, el VPN automáticamente ralentiza tu conexión. Entonces, gente que tenga una conexión habitual, doméstica, de cante de 0.6, 0.7 megas, que es el plan básico, digamos, eh, con un VPN puede pasar a tener una conexión de 0.3 o 0.4, lo cual es una cosa tan lenta que es como si no navegaras, ¿no? Vas como flotando, pero no vas navegando.
1: Claro, yo creo que para todos era más o menos lógico que la gente en Venezuela, los venezolanos, pues no pueden tener una información real y fidedigna de lo que pasa en el mundo, pues porque el gobierno de una u otra forma eh, va moldeando lo que pueden ver o no sus ciudadanos. Pero ya lo que usted nos cuenta, pues en más detalle es impresionante, ¿no? Porque hoy todo el mundo depende de Internet, de las redes sociales, eh, de Wikipedia incluso. Entonces es, es impresionante ver cómo, cómo la realidad cambia un poco dependiendo de si tenemos acceso a estas herramientas o no. Víctor, muchas gracias por aclararnos un poco lo que pasó. Muchas gracias por acertarnos. Nuestra invitación aquí a Blue Radio.
0: Muchísimas gracias a todo el equipo.
1: Estás escuchando la nube en Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.